0: Всім привіт! Це подкаст «Кісна Ризка» і мене звати Дарина а я Софія. Цього разу ми читали Оксану Забушко і її книгу «Польові дослідження з українського сексу» та Ієн Бенкс і його твір «Осина фабрика». Цей раз у нас така незвичайна дещо категорія, ми говоримо про книги, які нам найдовше читалися через їхню, власне, складність, вони нам важко заходили, а не через їх об'єм, тому що, наприклад, в Забушко там всього 114 сторінок, але ці книги нам все одно сподобалися. І від себе я скажу, що я дуже рада була
1: перечитати свої книгу і прочитати вперше ту книгу, що обрала Софія. Для мене це теж були книги, які я читала довго, не через їхній об'єм, а, а саме через складність. І осина фабрика зробила мені дуже боляче <сум> вдруге. Мені надзвичайно важко було її читати. А польові дослідження для мене були складні через форму, але сьогодні ми, звісно, будемо говорити про те, як нам ці книги, сподобались вони нам чи ні, і будемо говорити про зміст. І розпочнемо ми з моєї книги, це «Осина фабрика» Інна Бенкса. Інн Бенкс – шотландський письменник, і події в книзі теж відбуваються в Шотландії на одному маленькому острові. Оповідач і, в принципі, головний герой твору – це підліток Френк, йому 16 років. І він розпочинає свою оповідь з розповіді про своє життя на острові, він живе з батьком і живе він доволі віддалено і закрито від світу, тому в основному ми дізнаємося про його повсякденне життя, про його звички і про те, як він будує свій побут і розважає себе. Тому що е, друзів нього небагато, е, насправді в нього один друг, і він часто згадує про свого старшого брата, який вже не живе з ними. Тому в основному ми занурюємося в спогади Френка про його дитинство, і протягом твору ми спостерігаємо за таким дорослішанням Френка, адже він багато розповідає про речі і про людей, які його формували. І також про травматичні події в його житті, які залишили дуже сильний відбиток на його психіці та на його поведінці.
0: Я цю книгу читала вперше, і я скажу, що мені сподобалася, вона дуже добре написана. І ось цю книгу мені не було складно читати, насправді, можливо, тому що вона мені сильно нагадувала Володаря Мух. Не те, що прям дуже сюжетно, можна сказати, що багато подібного, але ось в плані якогось там якихось жорстких елементів. Осина фабрика, чому осина фабрика? Тому що було в нього там таке маленьке хобі і його побут. Він будував такий свій, скажімо, храм. І для того, щоб його зробити, він дещо мучив тваринок і вбивав їх, щоб, власне, його звести. І це читати доволі так моторошно може бути, оскільки він до цього ставиться дуже спокійно. І взагалі, оскільки ми читаємо від оповідь від першої особи, де він розказує, що там я пішов, я зробив. І ось ця така спокійність, холодність і методичність, вона може лякати, тому що це, я думаю, я знову-таки не знаю там визначення, але мені здається, це психопати так себе поводять. Ну от у мене, як моє уявлення про психопатію, вона якраз передається через... Таке беземоційне, неемпатичне ставлення до тварин в тому числі. Але якось, не знаю, можливо мене в свій час дуже травмував Голдінг своєю книгою, що тепер щось подібне мені сприймається вже більш спокійно. Написано дуже добре, мені було прям цікаво читати і слідкувати, але, звісно, дуже багато таких аспектів, які не тільки в плані його такої методичної жорстокості, але також його стосунки зі своїм старшим братом і його стосунки з батьком, і взагалі його самоусвідомлення, звісно, сприймаються доволі моторошно.
1: Насправді, свій час ця книга була сприйнята доволі критично. Вона була видана в 80-х роках минулого століття. І багато кого вона дуже сильно шокувала, скажімо так. І, як я вже поділилася своїм досвідом, мене теж. Книга складна, тому що ми спостерігаємо життя молодого хлопця. Так, йому всього 16 років. І значна частина оповіді ведеться про його дитинство. І ми можемо Спостерігати і аналізувати методи виховання його батька, і коли ми розуміємо, в якому середовищі він ріс і продовжує. Жити, то це все доволі сильно жахає. Найперше, це те, що вони живуть дуже ізольовано, і ми одразу дізнаємося, що вони живуть на острові, тому тут, в принципі, одразу в мене з'являється цей образ такої максимальної віддіраності від світу, тому що ми розуміємо, що просто чисто фізично містків з а, містом не так багато, і не дарма вони там живуть, тому що справді вони живуть доволі закрито, Тут ми не будемо спойлерити, не читайте цих сюжетів, якщо коротких описів сюжетів, якщо хочете брати за книгу, тому що протягом твору це все дуже класно нашаровується. І ми в кожному розділі дізнаємося про одну таку частинку, яка веде нас до такої певної, я не скажу, що розв'язки, але до певного розуміння, хто такий Френк, скажімо так. Так, я тут дуже активно
0: плюсую, не спойлеріть собі, тому що... Книга класна тим, що там є з самої першої сторінки такі маленькі підказочки, такі маленькі згадки, які при першому почитанні ти, може, дещо і не помітиш. Бо я, коли читала, були моменти, де я така, М, а цікаво, чому так? От, наприклад, мене бентежило, чому він е, не мав документів. Ти на це не сильно звертаєш увагу, але в кінці, коли оце все розкривається, нашаровується, ти розумієш, що, а, ось чому, і я, наприклад, е, я читала двічі, ми перший рази прочитали якось так неуважно. І коли я вже знала розв'язку, коли я вже знала, що сталося в кінці, і я читала заново, я така, а так ось, ось же ж сказано, що ось це і ось це. І дуже класно, коли текст має таку багатошаровість в тому аспекті, що ти коли перечитуєш, ти для себе виловлюєш ці моменти, такий, а також же про це сказано, ось чому це було, ось так. І саме ось ця книга добре працює в цьому плані, тому її можна прочитати декілька разів, і це не буде нудно, це не буде дуже повторювано, бо ти будеш виловлювати більше, ніж в першому прочитанні.
1: І тут ти згадала, що не зовсім було зрозуміло, чому немає в нього документів. Я погоджуюсь. Так, ми дізнаємося більше деталей, але це якраз те, про що я хотіла згадати, що є якісь моменти, які ми не дуже розуміємо, але ці методи виховання і ситуація, в принципі, в сім'ї суперлякає, тому що з перших сторінок ми розуміємо, що в нього максимально неадекватний батько – і ми вже трішки пізніше дізнаємося про деталі злочинів вбивств, які вчинив Френк в зауважу в дитинстві в підлітковому віці, а в ранньому підлітковому віці, вже з перших сторінок мені здається, що я чекала якоїсь жорстокості, тому що ти бачиш це спілкування в сім'ї і ти розумієш, що нічого хорошого з цього не вийде, тому що Френк супроводириваний від світу, я знову ж таки повернусь до цієї ідеї острова, він живе Сам з батьком на острові, раніше ще до них приїжджали гостювати якісь родичі, кузени батька, але ненадовго матері не було, а старший брат вже давно навчався і працював за межами острова в місті, тому в принципі вони теж не часто бачилися. Інколи Френк їде десь побути, відпочити в місті і в принципі там в нього є один друг і він інколи зависає в якихось компаніях, скажімо так, але це дуже зрідка. І Френка як такого наче не існує, тому що, знову ж таки, в нього немає документів, ніхто про нього не знає, він ні з ким не спілкується, і в нього така дуже маленька, максимально... Ізольована бульбашка, він знаходиться на домашньому вихованні, на домашньому навчанні в батька. І батько вчитель суперкепський, мушу зауважити, тому що він то сам розумний. Ми, в принципі, так і до кінця не дізнаємося. Знову ж таки, через те, що оповідь ведеться від Френка, а батько з ним дуже холодний, закритий, і те, що він йому говорить – Найчастіше виявляється неправдою, тому ми так і не знаємо, хто він, але Френк припускає, що його батько займається медициною і він був раніше чи то якимось дослідником, чи то професором і так далі, але він не дуже то якось вправно користується своїми знаннями, тому що сину він постійно бреше. Френк постійно перебуває під тиском батька, тому що він недостатньо розумний, проте інструментів для здобуття знань в нього, як таких, немає. Тому що тільки останніми роками в нього є можливість їздити в бібліотеку і дізнаватися якусь інформацію, чи перевіряти її. Раніше єдиним його таким зв'язком зі світом був батько, що, в принципі, нормально, тому що батьки, звісно, виступають такими першими містками між дітьми і світом, але батько йому постійно бреше. Він може запитувати щось елементарне, щось на кшталт, що така яблука, чи, наприклад, звідки ми беремо воду. Батько вигадує просто якісь абсолютно божевільні штуки, немає в тому ніякої логіки, немає ніякої правдивості, тим паче наукової. І до якогось певного часу Френк, звісно, йому вірить, допоки він не починає дещо здобувати інформацію самостійно. І це насправді супер жахливо, тому що в нього немає, по-перше, знань, щоб жити якось в світі, скажімо так. По-друге, в нього немає абсолютно ніякої довіри до батька. Тому що навіть місцями, коли він хоче його щось запитати або сказати, то він цього не робить і аргументує це тим, що так він і так не скаже мені правди. А якщо і скаже, то я навряд чи йому повірю. І це насправді жахливо, тому що в нього є єдина людина, в принципі, близька, і тій він не довіряє. І можна тільки уявити, як жахливо він почувається. Є один, мабуть, плюсик, вже Дарина згадала за осину фабрику, за його таку власну систему, яку він створив з нудьги, очевидно. Через те, що він живе в такому ізольованому світі, в нього доволі цікаве мислення. І це, в принципі, плюс, тому що він доволі добре себе розважає, так він Доволі добре знаходить собі чим зайнятись, але я схильна вважати, що мінусів тут таки більше, і згодом, коли ми дізнаємося його подальшу історію, я думаю, що ми і в тому переконуємось. Мене той момент, що йому батько брехав, у мене таке якесь відчуття не те,
0: що справедливості, але для чого він йому брехав? Він брехав про якісь найпростіші речі. На початку була сцена, там, де батько питав у нього, які виміри стола, якого він розміру. І малий говорить такий, то такий, то такий, ні, це неправильно. І батько так посміхався, і він прям ніби був задоволений, що він ось підловив, що той сказав неправильно. І це така якась дичина, тому що там, ну, по-перше... Це дуже дивне питання, але окей, хай він так бачив у світі, але от є відчуття, що батьку прям подобалося, що той був не правий, що «а, я те підловив, я, я тебе піймав». Ну, клас, ти розумніше, ніж е, 16-річна дитина. І все одно, при тому, що він давав стільки неправдивої інформації – хто його знає, хто там був правий, хто там був неправий. І це прямо дуже-дуже дивна річ, мене аж кробило від того. Якщо ми вже говоримо про стосунки в сім'ї, я би хотіла поговорити про стосунки зі старшим братом. Ну, їх не те, що би сильно є, тому що, коли ми зустрічаємося з головним героєм, то, власне, починається твір з того, що Ерік, його старший брат, він втік, він знаходився в лікарні для душевних хворих. Протягом книги він телефонує, з різних місць, і у них відбуваються такі маленькі діалоги. І дуже цікаво про те, що Френк думає, що, можливо, він би мав би бути в цій лікарні, аніж Ерік, але він живе тут з батьком, і мені цікаво було спостерігати, як його ставлення до брата, яке воно таке... Він погано до нього ставиться, немає якогось негативу прямо, але він не сильно радий, що Ерік втік і що він прямує додому. І там теж були такі слова, що ось він не сумнівався, що Ерік буде прямувати додому. І у нього про це були змішані почуття, тому що він розумів, що хто би хотів бути в такому місці, як він знаходився. Але він би все одно не те, що радий його буде бачити. І ось їхні діалоги по телефону теж дуже цікаві, вони доволі короткі. І ми бачимо, наскільки Ерік, власне, він не в порядку, тому що він дзвонить і бува у них починається просто абсолютно нормальний діалог. Ну тобто він говорить там це я, і перші репліки ніби все окей, і він здається супер дружелюбним. Йому френк говорить, що ти дивись обережно, щоб тебе там не помітили, не побачили. Він такий, та ні, чого б я... Щось робив, абсолютно нормально реагує, і буквально через пару реплік він вже починає бути агресивним, починає кричати, та я тебе вб'ю, і все інакше. І ось ці такі гойдалки, дуже, дуже цікаво бачити це все, але при всьому цьому, от, я не скажу, що відчувається, що у Френка якийсь такий прям негатив до нього, ні, але їхні стосунки ось в такому дуже підвішеному стані, і мені за цим було цікаво спостерігати доволі.
1: І оскільки це роман про підлітка, ми спостерігаємо з його дорослішанням, то роль братів чи сестер доволі важлива, тому що в будь-якому випадку вони в його житті присутні, і це теж такі зовсім окремі стосунки. Відчувається, наче в нього є така своєрідна образа на брата, тому що Ерік вже давно не жив з ними, проте приїжджав на літо, і для Френка ці... Стосунки були дуже важливими, а для Ерика це було не настільки важливо. Мені здається, що для Френка це був такий, зараз, так, поточний час, був для нього таким моментом реваншу, тому що він дуже сумував за ним. І коли той приїжджав, то вони добре проводили час, але тільки на початку. Потім Ерику ставало нудно, в нього було навчання, свої друзі, вже якась своя власна реальність поза островом, вже таке доросле життя. І Френк, мені здається, доволі сильно його ревнував до тодішнього його життя. Зараз, коли в Еріка цього всього не стало, і Френк став таким володарем острова, як він, в принципі, себе називав і як ми бачимо, тому що він там все знав, все було під контролем, він постійно думав, як захистити той острів і таке інше, то йому, мабуть, дуже б не хотілося, щоби з'явився там ще хтось, хто вже зараз в його таку певну систему не вписується. І він, мабуть, дуже боявся, що Ерік це все змінить, тому він аж ніяк його там не чекав. Або, можливо, і хотів внутрішньо, так? він хотів його побачити, але дуже боявся. І, в принципі, щодо страху, теж дуже цікаво спостерігати за цією такою сепарацією, тому що з роками... Зі своїм дорослішенням він розуміє, що є багато ненормальності в його повсякденному житті. І попри те, що він молодий, так, він доволі малий, скажімо так, він мислить доволі тверезо і багато якихось моментів він підмічає. Він чітко відслідковує свої емоції, і він говорить про те, що він боїться, він визнає перед собою цей страх, і він розуміє, що він то і хоче поїхати від батька, йому складно. Але з іншої сторони, він боїться, що з виїздом він може повторити долю Еріка. Цей страх розірвати попереднє життя дуже великий. І це для мене дуже такий хороший момент про, знову ж таки, сепарацію до тому що він багато про це думає, він дуже хоче і наче готовий до цих змін, але про цьому сильно боїться.
0: І ще, якщо ми говоримо про емоційний аспект, саме мені хотілося б відзначити його роздуми про жінок. В якийсь з моментів, власне, він думав про Еріка, насправді, але він там підмічає те, що ось так, як він бачить з телевізора, з усього, що жінки, вони такі слабкі, вони такі невтьопні, істеричні, і у нього така думка є, що, можливо, те, що сталося з Еріком, і те, що в якому стані він зараз, це тому, що в ньому дуже багато жіночного, дуже багато ось такої, як він там говорить, жіночої поступливості і все інакше. І нібито ось це причина, чому з ним це сталося. Дуже взагалі це так підмічається, наскільки у нього таке дуже зневажливе ставлення, сприйняття, і наскільки це було в ньому виховано, і Дуже цікаво, як це потім вивело себе в фіналі, але мені це дуже вказалося в очі. І ось цей аспект, мені здається, добре передає якусь таку суспільну думку ось цього враження від того, що жінки слабкі, емоційні. Ось аби на їхня там АБВГД, то було б набагато краще. І цікаво було, як це взагалі сприймалося хлопцем таким малим, плюс при тому, що він же ж дуже мало мав, в принципі, у нього були обмежені контакти
1: зі світом, а жінками так і поготів. Ця книга справді провокативна, але в ній розкривається доволі багато тем, які важливо обговорювати, і так вони складні, але я гадаю, що оминати увагу їх не варто. Загалом, як Дарина вже згадала, що певні моменти були їй схожі на Володара Мух, я чомусь ще згадувала «Механічний апельсин» Берджеса, тому що там теж багато такої жорстокості і злочинності, і особливо ось діалоги Еріка і Френка, мені дуже нагадували діалоги в «Механічному апельсині», тому якщо ось ці книги вам відомі, і вони тоді вас зацікавили, чи вам сподобались, я гадаю, що «Осина фабрика» теж буде вам цікава.
0: Я просто насолоджуся тим, що в цей раз вам всяку жесть рекомендує Софія, а не я. І, власне, я подумала про те, що минулого разу ми вам підібрали книжки, від яких вам буде добре. Ну все, потішилися і досить. І на цьому переходимо до, власне, Оксани Забужко і її, напевно, найвідомішого твору. І також це була перша книга, яку я прочитала її авторства. Власне, Оксана Забужко – це така визначна постать для української літератури. І вона відома поза межами України теж і проводила багато всякої корисної для нас роботи там. І це та книга, яку я вичепила для себе не через назву і слово секс в заголовку, а саме через постать авторки. Але я знаю, багато хто купив собі цю книгу, прочитав і сказав так, де ж секс? Власне... Про що ця книга, якщо ви її раптом не читали? Це така манесенька, манесенька книжка, яка написана в формі потоку свідомості від першої особи, жінки... Інтелектуалка теж, яка роздумує про все, і насправді ми не будемо говорити про сюжет, бо про нього важко говорити, він в більшості відсутній, це ось такі мисленнєві стрибки від одного до іншого, і це таке читання, яке дуже непросте, в плані якщо ви чули про Забушку, ви 100% чули про її любов до здоровенних речень, і я чому так довго читала цю книгу, то тому що я ловила себе на тому, що я прочитала два речення, і я не пам'ятаю яке було попереднє і як воно з цим пов'язане, і мені треба було повертатися, тому так, це доволі складне прочитання, але для мене це одна з таких дуже визначних книжок,
1: тому що так писати – це дуже треба вміти. А так, це колись для мене теж була перша книга від Оксани Стефанівни, і я погоджуюсь, що до такої літератури потрібно бути готовим, і теж такий важливий момент, що цього разу я книгу не читала, а слухала. І на АБУК є дуже класна аудіоверсія цієї книги. Якщо чесно, це був дуже класний досвід. В мене таке було відчуття, що я була на якійсь виставі, тому що я, в принципі, не слухаю аудіокниг. Тому для мене це такий частково, ну, не новий досвід, але доволі незвичний. І саме в такому форматі мені було простіше сприймати текст, а, тому що справді це потік свідомості, тут багато монологів і багато таких ліричних відступів, і в тексті ти не завжди наче за цим слідкуєш, якісь моменти не зовсім зрозумілі, і справді речення доволі складні, а ось саме в аудіоформаті мені ця книга... Супер сподобалась, тому, в принципі, якщо ви читали її раніше, особливо, або хотіли б спробувати, або ви пробували і вона вам не пішла, то пробуйте м- саме її послухати. Можливо, як і мені, вам цей формат теж підійде більше.
0: Власне, про що ця книга розказати? Важко, правда. Тут якраз важко проспойлерити, бо просто складно описати про що вона загалом. Але ми слідкуємо за жінкою, яка вже в дорослому віці, і ось для мене ця книга дуже сильно наповнена Такою безнадією і розчаруванням насправді, тому що ми слідкуємо за її роздумами про стосунки, які в неї не вдавалися, про її професійні якісь здобутки і там також, от якщо ви подивитесь на цю книгу там в магазині, книгарні септо, то ви побачите на звороті такі фрази, як «Біблія українського фемінізму», «Сповідь постколоніального інтелектуала в пошуках ідентичності», «Візитна картка нової української літератури в світі». Дуже такі голосні заголовки, які можуть відлякувати, насправді, більше, ніж приваблювати. І я пішла на Гудріц і подивилася відгуки англійської на цю книгу, і там половина з них говорить 5%, яка геніальна книжка, а половина по Ставила один бал, і говорить, нічого не понятно про що це взагалі, що це таке. Це книга, в яку треба дуже так поринатися, правда, і пробувати і сприймати. Плюс тут широкий словник е, і слова, яких ви, можливо, не чули. Я для себе знайшла тут не одне слово, яке я раніше не чула, або просто не пам'ятала, тому так, якесь там гугління треба робити. Мені було дуже цікаво спостерігати за її роздумами про стосунки. Для мене ця книга дуже багато про якесь розчарування. І, можливо, я не скажу, що це якесь... Дуже негативне якесь, так, розчарування це не є позитивна емоція, але ось, знаєте, у мене асоціація з людиною, яка вже щось в житті там зробила, дійшла до якогось моменту або в кар'єрі, або просто в віці, і коли вже немає ось якихось очікувань таких дуже феєричних, фантастичних, а ти просто вже в якомусь такому періоді життя, що ти зупиняєшся і думаєш, так, а що далі, де я, що мені з цим робити, для чого це все було, і чи робити щось з цим всім далі. І так, як вона говорить про свої стосунки, як вона українізувала всіх своїх коханців, як вона говорить про свою роботу, про те, що коли вона працює з іноземцями і кожен раз діалог Україна, а це де, а що це, і як вже їй це все бісить, і як в неї вже не вистачає на це якоїсь звитяги, і вона вже не бачить, чи є в цьому сенс, чи ні, і взагалі, чи є їй сенс жити, в принципі, що з цим робити. І це все настільки класно переплітається, тому що, знову таки, це потік свідомості, він дуже рваний, там одне, потім інше, тут вона про УПАП і про КГБ, а тут вона вже про свого коханця, тут вона вже про якісь малюнки і виставки. І це все такий дикий мікс, але мені здається, саме цим ця книга і визначна, просто її треба приймати, як вона є, скажімо так.
1: Так, справді, тут багато за стосунки і за українізацію партнерів. І це дуже такий цікавий момент, тому що книга видана в 96-му році, але це той момент, на який я звернула увагу вже після прочитання зараз, тому що це якось так дивно. Так, я живу в Україні, я розумію, в якому контексті ми зараз, що, як відбувається, як це все змінювалось і таке інше, але мені все одно бляха так дивно. Ну, тобто вона знайомиться з цим скульптором Миколою, це, в принципі, той партнер, про якого вона доволі багато розповідає. Вона знайомиться з ним десь в Луцьку, і... Знову ж таки, мене пробирає ось це здивування, що вона знайомиться в Україні з іншим матьцем, і вона в такому, я не скажу в захваті, так, в захваті він їй подобався, але в такому здивуванні, що це перший її партнер, який україномовний, і тут теж не тільки питання в мові, а ще й в тому, що він максимально в її контексті. Тобто їй не потрібно пояснювати, яка Україна... Розповідати про історію, розповідати про мову і так далі. От в нього такі самі цінності і такі самі погляди. І це в неї такий перший партнер. Я би назвала цю книгу актуальною, тому що я бралась читати за цю книгу з таким, наче, бажанням для себе визначити, чи ця книга актуальна чи ні. Знову ж таки, через те, що в 90-х ця книга викликала такий шалений фурор, тому що, вау, перша феміністична книга, а зараз, наче, такого вже і не треба. Спойлер, треба. Тому, мені здається, чим більше ми будемо повертатись до таких книг, тим більше в нас буде розуміння, по-перше, того, на щастя, скільки всього змінилося за цей період часу, і, на жаль, будемо все що усвідомлювати той об'єм роботи, який залишився.
0: І ми якраз перед записом подкасту говорили про те, що там, хтось стверджував, що ця книга вже не актуальна, вона неймовірно актуальна насправді. І це якраз ось такий великий твір, нової, сучасної української літератури, уже незалежної України, який дуже цим всим наповнений. І ось, наприклад, тут поміж іншим є, наприклад, про гімн, те, що, про що у нас інколи згадується, ці розмови не вщухають. І вона говорить про те, що у психіатрії це, здається, називається віктимною поведінкою, але я нічого не можу вдіяти, мене так учили. Взагалі все, що українці здатні про себе повідати, то як і скільки і на який спосіб їх били? Інформація, що й казати, мало цікава для сторонніх, одначе, коли більше нічого ні в родині, ні національній історії не наш крепти, то мало помалу звикаєш початися саме цим. «А діть як нас били, а ми ще не вмерли». І там про те, що її колеги в Кембриджі лягали з осміху, коли переклала початок національного гімну. «Україна ще не вмерла, а що ж це за гімн такий?» І ось, власне, текст весь цим наповнений, що так, на жаль, у нас дуже багато історій було стерто і втрачено, і ми тільки більше всього знаємо, як раз намагалися знищити, два, три, зараз продовжують намагатися, а ми, ось, власне, як співає наш гімн, ще не не вмерли. Тому текст дуже актуальний і ось саме, мені здається, цей текст також відображає таку якусь певну, можливо, розчарованість, яка може бути присутня, коли, так як говорить, так, Україна, незалежно вже скільки років, а що ж ми ще не живемо, як в раю? Неясно, чого ще е, всі не бігають, я не знаю, щасливо. Чого ми все з цим всим маємо боротися? Теж так якось, особливо зараз в контексті, воно, мені здається, все одно актуальне, про те, що не тільки про якась особистість на оцінка і пошук чогось, а також національний пошук того, що ми, хто ми і як ми далі. Він теж дуже добре в цій книзі. Мені щитався, от я якось його побачила. Тому я переходжу до рекомендацій, рекомендую цю книгу всім. Я говорила, що всім треба прочитати «Місто Підмогильного». От «Місто Підмогильного» – це перша книжка, яку ви всі читаєте, для розуміння контексту України і української літератури в той період. І це друга книжка, яку всі читають, щоб побачити зображення контексту сучасного. Так вона важка. Але, можливо, і правда, якщо слухати буде краще, бо вона і правда виглядає як такий театральний монолог, багато в чому, тому, особливо, якщо читають гарно, я точно послухаю те, що рекомендувала Софія. І попрошу замітити, це не рекламна інтеграція, на жаль, але могла б бути від Абук, але так, мені здається, ця книга в прослуховуванні має звучати класно, і ви можете спробувати теж послухати, або, власне, почитати. Вона невеличка, ну, але... Тут треба дуже її сприймати, поранати в неї і ось, власне, іти за нею туди, куди вона вас веде. На цьому, власне, все. Дякуємо вам за увагу. Нагадуємо вам читати, підтримувати книжковий ринок. Також будемо вдячні за підтримку нас на Патреоні. І ми не скажемо вам, що читаємо наступного разу, тому що це буде маленький сюрприз чи не маленький сюрприз. Ми будемо читати одну книгу від патрона і ще одну книгу не від патрона, а від підписника нашого каналу. Ми дізна... ви дізнаєтесь про цю історію більше вже наступного тижня. Дякуємо за увагу і до зустрічі. Па-па.